0: Uh. Dreierbob Folge 8 präsentiert von der Idealversicherung. Das zweite Wochenende der Bob- und Skeleton-WM in Altenberg steht vor der Tür. Heute haben wir unser mobiles Podcast-Studio in den Ort gefahren, in dem der erfolgreichste Wintersportverein der Welt, auf jeden Fall aber Deutschlands, zu Hause ist. Nämlich nach Oberbärenburg. Im Dreierbob sitzen heute neben meinem Kollegen Tino Meyer. Hallo aus Oberbärenburg. Und mir, Fabian Deike, der Vorsitzende des BSC Sachsen-Oberbärenburg. Hallo, Rainer Jakobus. Ja, hallo aus Oberbärenburg. Schön, dass ihr alle da seid. Bevor wir loslegen und uns über das Sportliche unterhalten, unser Podcast ist ein journalistisches Angebot von sächsische.de, das von der Idealversicherung präsentiert wird. Bei Podcasts sind Sponsoring ja nicht so unüblich. Trotzdem der Transparenz halber der Hinweis, Rainer Jakobus ist hauptberuflich Vorstandsvorsitzender der Idealversicherung. Und das bringt mich gleich zur ersten Frage an dich, Rainer.
1: Sind hier bei der WM alle gut versichert? Ja, das hoffe ich doch. Also, äh, wir haben es natürlich nicht einzeln äh, kontrolliert. Wir sind ja der Presenting-Sponsor, äh, aber wir sind ja nicht der, der Versicherer, der ja äh, alles kontrollieren muss. Also, so weit geht es doch, doch nicht.
0: Aber jetzt mal ernsthaft: so ein Vorstandsposten, der ist ja jetzt kein Halbtagsjob. Wie bringst du das zusammen? Also, Vorstandsvorsitzender einer großen Versicherung zu sein und gleichzeitig so ein Wintersportengagement?
1: Naja, also ich, ich sag mal so, es gibt ja auch hauptamtliche äh, Leute, wir müssen ja unsere äh, Athleten auch nicht selbst trainieren, das macht, macht ja der der rodelbob und Skeletonverband für Sachsen, der hat ja einen hauptamtlichen Trainerstab, äh, mein Engagement beschränkt sich ja eigentlich darauf, dass wir die Vereinsarbeit organisieren und da gibt es natürlich auch nicht nur mich, sondern auch viele andere, die da mithelfen, wie zum Beispiel der äh, Harald Schudai oder auch der Gerhard Stamm, unser äh, Finanzminister. Trotzdem kann man festhalten, hat der BSC
2: sachsen ober bernburg sich in den letzten Jahren geradezu erstklassig entwickelt. Diese WM, wir haben es schon oft gesagt, ist eine Heim-WM, weil sie in Altenberg stattfindet, ist aber auch deshalb eine Heim-WM, weil so viele Sachsen, so viele Athleten vom BSC sachsen ober hier am Start sind, ich glaube in Summe sieben. Ja. Und davon auch ganz viele mit Erfolgsaussichten, allen voran natürlich der neue Rekordweltmeister Francesco Friedrich. Rainer, kannst du uns erzählen, was das Erfolgsgeheimnis ist, Ihr habt vor Jahren fusioniert, Oberbärenburg und Riesa, die beiden Standorte. Mhm. Ist das so ein bisschen ein, ein Konzept?
1: Also ich glaube, wir haben einige Dinge sehr richtig gemacht, die die das Zusammengehen mit Oberbärenburg. werden vorher schon immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Im Bob- und skeleton -Bereich hat uns leistungssportlich enorm nach vorne gebracht, weil wir natürlich die Kräfte gebündelt haben. Der zweite Erfolgsfaktor ist mit Sicherheit auch die Tatsache, dass wir hier mit äh, René Tierfelder, Andreas Schocker, aber ganz besonders natürlich auch mit einem, kann man schon sagen, mit einer Trainerlegende Gerd Leopold eine Kompetenz am Standort haben, die, die sucht, glaube ich, ihresgleichen. Ja. Und das ist, sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren. Wir haben uns dann irgendwann mal gesagt, okay, wir, äh, wir systematisieren die Dinge auch. ja, Und wir versuchen auch die jungen Athleten, die jetzt, die jetzt von unten hochkommen, in, die, in den Verein zu integrieren, sodass sie auch eine gewisse Heimat haben. Das sind, die Teams sind ja meistens alleine unterwegs, aber es ist ganz gut, dass die, dass die so eine Heimat haben. Und jetzt kommt zum Beispiel der Max Illmann, der jetzt den ersten Weltcup in Sigulda gefahren äh, ist. Er hat auch massive Unterstützung bekommen von den älteren Piloten, wie vor, insbesondere von Francesco aber auch von Nico Walter oder äh, auch der der Richie Ölzner hat sehr sehr profitiert von der Erfahrung mhm. der der Älteren. Das muss man sagen, das ist wie so ein bisschen eine Pyramide. Ne? Ja, es gibt genau. erfahrene
2: Weltcup-Piloten, Friedrich genau. Walter und dahinter gibt es so eine zweite und jetzt sogar schon eine dritte Reihe mit ja. dem
1: Alexander Tschudai, ja. der Jugendolympiasieger geworden ja. ist. Der startet ja auch vor Oberbernburg. Ganz genau. Wir haben da sehr, sehr gute leistungssportliche Aussichten. Wir, wir sind natürlich auch, und das vielleicht ist das auch ein kleines Erfolgsrezept, wir bauen die Leute kontinuierlich vorsichtig auf. Sie müssen Zeit haben zu reifen. Bobfahren ist eine Rennsportdisziplin und man darf das auch nicht überpacen. Man hat auch gesehen, dass bei dem Weltcup-Einsatz von Max Illmann, der Max ist ein brillanter Pilot, wenn man in den Weltcup rutscht aus dem Europacup, das ist schon mal noch eine andere Liga und ja, dann zahlt man auch schon mal Lehrgeld.
2: Man muss dazu sagen, er ist bei seinem ersten Weltcuprennen gleich gestürzt in Sigulda. Ne? Mit
0: Start Nummer eins. Ja. <lacht> bei dem Thema Standorte vielleicht noch kurz einhaken. Ihr habt jetzt hier dieses Modell mit dem BSC Sachsen-Oberberenburg mhm. konstruiert. Weißt du, wie das
1: an den anderen Standorten in Deutschland aussieht? Also nicht detailliert. Ich weiß nur, dass die Thüringer Freunde ähm, sowas ähnliches haben mit dem BRC Thüringen da ist unter anderem auch mein alter Freund Rödi aktiv, der Rödiger, der Anschieber von mit dem, mhm, Nico Rödinger, ja. genau, mit dem Nico auch die Silbermedaille gewonnen hat, der ein bei André lange gefahren ist. Die versuchen das jetzt zu kopieren und wir geben natürlich unsere Erfahrungen auch, auch gerne weiter, weil es ist glaube ich auch klar, es weiß auch jeder, es gibt vier Standorte in Deutschland, die vier Bahnstandorte und die stehen auch im Wettbewerb und es ist auch gut so, dass die im Wettbewerb stehen, weil nur dann kann man die Dinge wirklich auch leistungssportlich weiterentwickeln.
0: Die vier Bahnstandorte sind Königssee,
1: Oberhof, Winterberg und Altenberg. Ja, wobei man in Oberhof äh, nur Zweier fahren kann und auch, mhm. auch nur im Sitzen. Hier bei der WM in Altenberg kommen
2: alle in der Nationalmannschaft zusammen und du rutschst in die Rolle des Aktiven. Du fährst Spurbob hier bei der WM. Aktiv wie ist so viel, Tino. Wie also. ist
1: es dazu gekommen? Also ich war, war früher so multisportler. Ich habe alles ein bisschen gemacht. War, war Leichtathlet, habe Fußball gespielt. Und, ja, und als wir angefangen haben hier vor 16 Jahren mit unserem Sponsoring, da haben wir mit, sind wir mit Vertriebspartnern, mit Kunden in die Anschubhalle gegangen und, und haben mit denen diesen Bobstart simuliert. Da gibt es ja hier so eine Doppelanschubbahn in, im Leistungszentrum. Und irgendwann ist dann Stand hinten jemand, den ich eigentlich gar nicht kannte. Und der hat dann gesagt: Naja, wir könnten doch mal zusammenfahren. Und das war Harald Shudai. Und dann haben wir. Der Olympiasieger von 1994. Genau, genau, Und dann haben wir, haben wir das zusammen versucht. Wir beide sind nur fünf Wochen auseinander. Beide Jahrgang 1963. Der Harald ist ja schon 57. Ich werde nächstes, nächsten Monat 57. Und so stürzen wir uns dann mit fast 114 gemeinsamen Jahren immer noch hier als Vorläufer den Altenberger Eiskanal runter. Das hält aber jung. Da da kurz rein, so ein Spurbob. Vielleicht
0: kann man das mal erklären, was ist die Aufgabe eines Spurbobs?
1: Also die, die Aufgabe des Spurbobs ist insbesondere bei instabilen Wetterverhältnissen festzustellen, ob die Bahn befahrbar ist. Also, wenn zum Beispiel so Wetterverhältnisse sind wie am Wochenende, nass, warm. Dann neigen ja Visier zum Beschlagen, das ist ein Sicherheitsfeature. Und dann spricht die Jury auch mit den Spurbopfern und sagt, wie habt ihr es denn empfunden? Ja, mhm. Und ist die Bahn befahrbar oder passt die Präparation? Das sind so typische Fragen, die man dann mit der Jury bespricht.
0: Also wenn ihr kurz vor den Athleten da fahrt, mhm. sprecht ihr danach mit der Jury, also eigentlich auch dann direkt mit den Sportlern.
1: Wenn es nötig ist, also wenn, wenn wir runterfahren, es hat auch schon die Situation gegeben, vor einigen Jahren hatten wir hier einen, 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 einen Rennabbruch, wo, wo wir dann irgendwann, wir sind dann runtergefahren und haben gesagt: Also das wird so nichts, weil man aus, dem, aus der Kurve 9 die Kreisel einfahrt nicht mehr gesehen hat wegen Nebels. Das ist die typische Funktion der Spurbobfahrer. Ist Spurbobfahren auch riskant? Bobfahren ist eine Rennsportart. Also es ist jetzt nicht so, als ob das fluffig geht wie Gästebobfahren, sondern man muss sich schon konzentrieren. Man muss, schon, man muss immer mit Respekt rangehen. Also der Harald und ich, wir haben so ein Setup, wo wir immer das Gleiche machen. Natürlich sind wir nicht mehr bei weitem nicht mehr so schnell wie die wie die Aktiven, aber wir fahren hier die Bobbahn auch in im Zweierbob und zwar mit einem älteren Zweierbob in 58 Sekunden runter und das ist schon schnell, das, das ist, ist schon hastig, relativ ja. nah dran, ne? ja ja so. ja also bis ab, im Zweier vielleicht so bis auf drei vier Sekunden dran und das ist also man wird da auch 122 123 Stundenkilometer schnell, also es wird schon Hast dich.
2: Am Sonntag haben sich alle Gedanken gemacht. Aufgrund der Witterungsbedingungen im Zweier, es regnete den ganzen Tag, es war Sturm angesagt und danach haben wir die Piloten gefragt. Denn Francesco Friedrich und auch Nico Waldon, die sagten, naja, eigentlich waren die Bedingungen heute viel einfacher. Ist das Tatsache so, dass Regen euch Bobfahrern gar nichts ausmacht?
1: Dem, dem Grunde nach nicht. Die Bahn wird also deutlich langsamer. Das ist ja klar, die, die wird weicher durch den Regen und auch durch die Temperatur. Ich meine, das, so ein typisches Bahnrekordwetter war es ja auch am Samstag nicht, obwohl er ja diesen Fabelrekord gefahren ist. Aber wenn, ich sag mal hier, blauer Himmel, Sonnenschein, minus 8 Grad, dann haben wir das schon erlebt, dass der Bahnrekord von den ersten fünf oder sechs Piloten unterboten mhm. worden ist. Und Dann wird es schon hastig. Also kalt mit Sonnenschein, dann bildet sich schon so ein Feiner Wasserfilm auf der Bahn und dann, wie sa wir sagen, die Bobfahrer sagen, da pfeift der Fuchs. <lacht> Wenn du Spurbob fährst, sitzt du ja hinten drin. Ja. Hast du auch schon mal vorne gesessen an ja, den Seilen? Ja, habe ich. Ich bin vor vielen Jahren, weil wir das Konzept hier in, in Altenberg äh, damals etabliert haben, der, der Harald und ich, wir haben einen, über den Verein einen, einen Monobob in Cortina geholt bei einem Hersteller. Und das, das haben wir dann mal getestet. Das ist der Monobob, ist der Einstiegsschlitten. Das, der, das Vorteil des Monobob-Konzeptes ist ja, dass der Pilot ohne Angst, um seine Bremse haben zu müssen, nur für sich selbst verantwortlich ist. Das macht die Leute auch ruhiger. Wir äh, haben das dann mal getestet und ich bin dann hier vom Juniorstart runtergefahren. Ich bin Gott sei Dank nicht gestürzt. Es gab so zwei, drei kritische Momente, wo es sollte es anders sein? Kreiselausfahrt natürlich. Die, wie Herr hat gesagt, die war, die war gehechtet, nicht gebückt, aber, äh, <lacht> aber es, 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 es ging schon. Hast du unterwegs gar
2: keine Angst? Ich meine. Man wird ja doch ein bisschen älter, ne? Du hast es vorhin selber angesprochen. Respekt schon, aber keine Angst. Was, oder habt ihr euch vorgenommen, wie lange wollt ihr noch Bubob fahren?
1: Äh, solange, es, solange es noch geht. Also wir beide spotten immer, wenn ich im Büro sitze und im Wintertag, und mir tut das Kreuz weh vom Büro sitzen, dann rufe ich den Harald an und sage, Harald, komm, lass uns in Altenberg treffen. Wir fahren zweimal runter, dann ordnet sich bei mir alles wieder neu und bei ihm auch. Er hat eine Kalkschulter, hat er, mir jetzt, hat er jetzt so ein bisschen beginnende Kalkschulter und zwei, dreimal runtergefahren, da hat sich da scheinbar einiges gelöst. Und es ist wieder gut. Dann wird es alles zurechtgeruckelt. <lacht> ja. Kommen wir vielleicht
0: nochmal zurück. Du hattest das eingangs schon mal gesehen, äh, erzählt, die Idealversicherung engagiert sich enorm auch im Bob- und Skeletonsport. Mhm. Und mich interessiert jetzt über Jahre hinweg auch schon... 16
1: Jahre, ja. Über 16 Jahre. Warum macht die Idealversicherung das? Wir haben eine Möglichkeit gesucht, unseren Namen bekannter zu machen über Sportsponsoring. Wir wollten aber nicht wie alle anderen irgendeinen Zweit- oder Dritt-Bundesliga-Verein sponsern. Äh, Im Fußball? Im mhm. Fußball, sondern wir haben, wir haben gesagt, wir wollen es aussuchen, was uns ein gewisses Alleinstellungsmerkmal gibt. Und äh, wir wollten was machen, äh, wo dann die Leute, unsere Vertriebspartner auch relativ nah dran sind. Also ich sag mal so, das war jetzt während der WM völlig normal, dass abends der, der Franz oder der Nico mit ihren Teams hier abends vorbeigeschaut haben, haben ein bisschen was mitgegessen, die haben sich zu den Leuten gesetzt und ich sag mal, wo hat man das schon? Und ja, und das äh, Konzept haben wir äh, sukzessive verfeinert und ähm, sind damit auch außerordentlich glücklich. Ich weiß nicht, wie die Zahlen jetzt waren, aber die langen Wintersportnachmittage in ARD und ZDF gehören ja zu den absoluten Quotenrennern. Wenn draußen schlechtes Wetter ist, dann setzen sich die Leute aufs Sofa und gucken dann von morgens bis abends Wintersport. Und das zahlt voll auf unser Konzept ein. Und ich kenne die Einschaltquoten vom letzten Jahr, die waren gigantisch.
0: Und ihr unterstützt ja auch? Du hast gerade Franz und Nico waren hier bei ja.
1: euch im Haus. Ihr unterstützt ja auch die, die Skeleton-Piloten, die Skeletoni. Kommen die dann auch hier mal vorbei? Also der Axel Jung war jetzt noch nicht da, aber die, die, der wird jetzt kommen, weil die Skeletonis haben ja, glaube ich, gestern oder vorgestern erst mit dem Training angefangen. Die werden jetzt auch kommen, klar. Am Freitag fallen ja die Entscheidungen
0: bei den Männern. Am Samstag ist, ist es bei den, bei den Frauen der Fall. Den Zeitplan für diese Wettkämpfe, den finden sie auch auf sächsische.de. Und Rainer, hast du eigentlich auch selbst auch schon mal auf einem
1: skeleton schlitten gelegen? Nee, da hätte ich zu viel Angst. <lacht>
2: Und das ist an sich eine wunderbare Überleitung zu unserer Expertin Diana Sator, ja. die für uns die Sportart beleuchtet. Sie hat uns schon in einem, in einem anderen Gespräch mal erzählt, dass Skeleton eigentlich die sicherste Rennsportart wäre, viel sicherer ja. als Bobfahren. Heute erzählt sie uns mal, wie man so äh, wie das ist, wie man so in Schlitten steuert.
0: Kann so ein Skeletonschlitten gelenkt werden? Ja, so ein Skeletonschlitten kann auf jeden Fall gelenkt werden und die Fahrlinie kann natürlich auch beeinflusst werden. Das geschieht vor allem durch Druck und Gewichtsverlagerung von Kopf, Schulter und Knie. Jeder äh, Fahrer hat da seine ganz eigene Art, das Gerät zu steuern und setzt sehr individuell verschiedene ja, Lenkimpulse ein. Für einen abrupten Richtungswechsel ist es möglich, dass man auch mal die Zehenspitzen verwendet und damit kann im Notfall der Schlitten auch mal stabilisiert werden. Allerdings sollte das eher die Ausnahme sein, weil natürlich jede Lenkbewegung und vor allem Füße auf dem Eis auch eine Bremsbewegung darstellt. Interessant. So einfach funktioniert das also. Einfach ein bisschen Gewicht hin und her verlagern bei den Bobfahrern Die müssen in die Seile greifen, habe ich gelernt. Mhm. So nennt man das. Kommen wir auch zurück zum Bob. Wir können dich ja nicht entlassen ohne einen Tipp fürs Wochenende. Ich wo habe das
1: befürchtet, dass ihr das wissen wollt. Woher ja die Entscheidung im Vierer fällt. Was sagst du? Ich rechne sehr stark mit allen drei deutschen Piloten. Ist aber auch stark von der Tagesform abhängig. Ich glaube, dass die auch enger beieinander sind mhm. als im Zweier. Ich rechne mit, mit Krips. Krips wird äh, natürlich versuchen, die Schmach aus dem Zweier wieder gut zu machen und ich rechne äh, sehr stark auch mit Kibermanis. Manis. Das ist jetzt kein Selbstläufer, das ist, da fährt man vier Läufe, das ist nicht mal eben so, so dahin gefahren, sondern das wird, das wird aus meiner Sicht, aus der heutigen Sicht äh, eine deutlich engere Kiste. Ich habe allerdings auch äh, mich dazu versteigen lassen, eine Prämie von 1000 Euro für den auszusetzen, der den uralt Bahnrekord meines alten Freundes André Lange äh, bricht also der hat ja im vierten Lauf 2008, da sind wir damals übrigens auch schon Spur gefahren, hat er ja diesen, diesen fabel diesen Fabelbahnrekord aufgestellt, an den bisher noch keiner auch nur annähernd dran gekommen ist im letzten Lauf. Und naja, ich, wir beide sind sehr, sehr, sehr gut befreundet und ich habe ihm, als er dann mit seinen Chinesen abgereist ist, gesagt, äh, also richtig, stell dich mal darauf ein, der Bahnrekord wird fallen, den wirst so loswerden. Gerade wenn das Wetter so sein sollte, wie ja. es jetzt angesagt ja. ist. Macht sich dein Freund und Pilot Harald Schuder jetzt auch nochmal besonders fit? Und um, um die 1.000 Euro vielleicht schon als Vorläufer abzugreifen? Ähm, also das, ja, also das, das, schaffen, das schaffen wir nicht mehr. Äh, wobei wir sind jetzt auch nochmal Vierer gefahren. Und zwar vom Junior Start für den guten Zweck, das History Charity Race. Da haben wir 10.000 Euro an die, an die Stirnstunde eingefahren. Und äh, ja, Vierer Bob fahren ist natürlich, macht natürlich noch mehr, noch mehr Spaß als, als Zweier Bob fahren. Aber wie gesagt, ich rechne damit und ich bin. Also wenn wenn ihr mich jetzt fragt, was mein ganz konkreter Tipp ist, dann sage ich ganz klar, ich gehe davon aus, dass Franz hier Doppelweltmeister wird.
2: Also Francesco Friedrich. ja Okay, dann behalten wir das mal im Blick und würden gegebenenfalls am Ende des Wochenendes nochmal nachfragen. Wegen der 1000 Euro. Zum Beispiel, ja. ja, ja. Auch ja. deshalb, ja. ja. Wir drücken alle die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Die Ergebnisse auch dieser Läufe, die
0: sehen Sie auf unserem Themenspezial zur Bob-WM auf sächsische.de slash thema bobwm Dort gibt es auch noch das Gewinnspiel. Ich erwähne es hier auch gerne wieder in dieser Folge. Zu gewinnen gibt es eine Gäste-Bob- Fahrt und zwei Eistubing-Fahrten hier auf der Bobbahn in Altenberg. Rainer Jakobus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier für unseren Gäste-Bob eine Runde mitgefahren bist.
1: Dreier-Bob ist sicherlich auch für dich eine ganz neue Erfahrung. Ja, Dreier-Bob ist eine ganz neue Erfahrung. Wobei ich gegoogelt habe, soll sowas früher wirklich mal real gegeben haben? Man ist, hat ja auch früher Fünfer-Bobs gehabt, man hat wohl auch Dreier-Bobs gehabt. Oh, das haben wir so noch nicht gewusst. Wir dachten,
2: wir starten außer Konkurrenz, jetzt haben wir doch noch Mitbewerber, da müssen wir uns noch mal kundig machen. Also
1: angeblich soll in dem Bobmuseum in cellerina also St. Moritz Cellerina, soll ein Dreierbob stehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ähm, naja, also so ein ganz, ganz großes Alleinstellungsmerkmal ist es jetzt nicht, obwohl es gemütlicher ist als in <lacht> <lacht> Fabian, das Schreit nach einer Dienstreise. Auf jeden Fall, die Schweiz
2: geht immer. So machen wir das. Ja, dann sehen wir uns da an der Natureisbahn. Genau, der älteste Eiskanal der Welt. So Dort, ist wo es. alles losging. Ja. So so ist es. Danke, Rainer. Gerne. Dann vielen Dank. Wir sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.